1: Herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit jeder Menge Impulse, damit Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey machen können. Ja, und mein Name ist Claudia Hubrich. Ich freue mich ganz doll, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Haben Sie sich schon einmal überlegt, welche Werte Ihnen persönlich wichtig sind? Also mit dem Begriff Werte sind hier jetzt nicht materielle Werte gemeint, sondern Werte, die für Sie persönlich in Ihrem Leben so auf der Reise zu Ihren Zielen sowie auch im Umgang mit Menschen wichtig sind. Ja, Werte können ganz unterschiedliche Aspekte in unserem Leben umfassen. Das sind zum Beispiel Pünktlichkeit oder Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Selbstbestimmung, Tradition, Wertschätzung, Harmonie, Perfektion, ach, um nur ein paar zu nennen. Bei den Werten, da handelt es sich, um Prinzipien oder Qualitäten, die eben von einem Einzelnen oder einer ganzen Gruppe gewünscht sind. Die als wertvoll erachtet werden und als moralisch gut eingestuft werden. Ja, oder die als erforderlich betrachtet werden. Werte, die, ist, ja, die sind so eine Art, man könnte sagen, so eine Art innere persönliche Richtschnur, nach der wir uns in unserem Leben ausrichten. Werte prägen unser Leben, also ob es uns gefällt oder nicht. Und wir entscheiden anhand von Werten, was aus unserer Sicht ist richtig oder auch falsch ist, angemessen oder unangemessen, gut oder böse, ja, und wir richten darauf unser Handeln aus. Der US-amerikanisch-israelische Sozialpsychologe Shalom Schwarz, der hat zusammen mit seinem Kollegen Wolfgang Bilski so in den 80er-Jahren nachgeforscht, inwieweit, das finde ich eine ganz spannende Frage, inwieweit es globale Werte gibt, also Werte, die allen Menschen gemeinsam sind. Und das Ergebnis seiner Forschung, ja, das resultierte in einem oft zitierten Wertemodell, dieses Modell, das enthielt anfangs so zehn Werte, die ein Mensch eben haben kann und die überall auf der Welt gültig sein sollten, wie zum Beispiel Selbstbestimmung oder Sicherheit oder Macht. Jahre später, da überprüfte Shalom Schwarz zusammen mit elf weiteren Forschern aus insgesamt zehn Ländern seine Wertetheorie und dann erweiterte diese ursprünglich zehn Werte auf insgesamt 19 Werte. Also die Frage ist so, welche dieser Werte von diesen 19 Werten, diese welche sind Ihnen denn da eigentlich so wichtig? Ich zähle jetzt nicht alle 19 auf, aber ich gebe es mal so ein paar Beispiele. Also da gehört zum Beispiel das selbstbestimmte Denken dazu. Da ist es einem wichtig, die eigene Meinung zu bilden und auch vielleicht ungewöhnliche Ideen zu haben. Oder das selbstbestimmte Handeln. Wenn einem das wichtig ist, dass, dann möchte man möglichst unabhängig sein und das eigene Handeln Selbstbestimmung. Da gibt es auch das Genussstreben, das Erfolgsstreben, die Vormachtstellung, Ressourcenkontrolle, Ansehen, persönliche Sicherheit, gesellschaftliche Sicherheit, Tradition, angepasst sein gegenüber anderen, angepasst sein hinsichtlich Regeln, Bescheidenheit. Also da ist eine ganz lange Liste rausgekommen. Es gibt insgesamt keine, ja, keine guten und keine schlechten Werte. Die unterschiedlichen Werte, die werden vielmehr von Menschen teils ganz unterschiedlich priorisiert. Und das ist das eigentlich Spannende. Werte beeinflussen unser Handeln und den meisten ist oftmals gar nicht bewusst, welche Werte sie hoch priorisieren und welche eher nicht. Das läuft eher so im Unterbewussten. Also besonders dann, wenn man sich in einer Gruppe Gleichgesinnter bewegt, die gleiche oder ähnliche Werte haben, da bekommt so der entsprechende Wert so eine Art ja, Selbstverständlichkeit. Ganz anders sieht es aus, und das haben Sie vielleicht auch schon das ein oder andere Mal im Alltag erlebt, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die unsere Werte nicht teilen. Also dann sind im positiven Falle Überraschungen, manchmal aber auch handfeste Konflikte vorprogrammiert. Und wer erlebt, dass eine oder mehrere seiner Werte verletzt werden, der schaltet oft ja auf Autopilot. Und er reagiert dann sehr schnell und direkt, ohne sich über die eigentliche Ursache tatsächlich im Klaren zu sein. Ich kann mich daran erinnern an eine Geschichte, die mir eine Kundin im Coaching erzählt hat. Sie war damals noch sehr jung, hatte gerade ihre Ausbildung beendet und ihr damaliger Arbeitgeber hatte sie nach der Ausbildung dann übernommen und ja, da konnte sie sich ihr Glück gar nicht fassen, ihr wurde ein Einzelbüro zugeteilt. Und das lag jetzt weniger an ihrer Leistung, in der Ausbildung oder an der Position, sondern na ja, ganz allein, es war einfach der Tatsache geschuldet, dass es in dem Unternehmen zu dem damaligen Zeitpunkt statt Großraumbüros eher kleinere Büroeinheiten gab. ja Und zu diesem Zeitpunkt wirklich kein Platz in einem Zweier- oder Vierer-Büro frei war. Es gab eben nur dieses eine etwas größere Büro und das bekam sie. So Und sie hat sich natürlich total, also sie erzählte, sie hat sich gefreut, sie hat den Luxus genossen, so richtig ablenkungsfrei in ihrem ersten eigenen Büro arbeiten zu können. Naja, und wie das dann manchmal so ist, es gefällt sowas gefällt ja nicht unbedingt allen. Und nach ein paar Wochen stand ein älterer Manager in der Tür, der seine Verwunderung darüber kundtut, tat, dass sie eben in diesem Büro ganz alleine saß. Naja, und er hatte auch schon recht, also das Büro, das sagte sie, war zwar nicht riesig, aber es war eben so konzipiert, dass lockerflockig da noch ein zweiter Schreibtisch Platz gehabt hätte. Aber das war nicht das Einzige, worüber dieser ältere Manager eben, der da in der Tür im Türrahmen stand, sich wunderte sondern es war noch was ganz anderes, denn es stand nicht nur von meiner Kundin der Schreibtisch in dem Büro, sondern es gab auch einen riesengroßen Bottich mit Grünpflanzen. So kennen Sie vielleicht, die, ist, die sind so unten mit, wie sagt man, mit Hydrokultur drin und der Bottich war wohl ziemlich groß, also den konnte man auch gar nicht so einfach weg, wegschieben irgendwo hin. Ja, und dieser Manager, der, der hat dann seine Überraschung kund, dass dieser große Bottich mit den Grünpflanzen auch noch in dem Büro dort stand, weil, jetzt kommt's, diese Größe des Bottiches mit den grünen Pflanzen nicht zur aktuellen Position äh, ja, meiner Kunden passen würde, sondern eigentlich der eines Direktors zustehen würde. Ja, also ich denke, äh, faktisch war das vielleicht irgendwie, äh, war das in Ordnung, dieser Kommentar, aber es, es zeigt ja schon, was irgendwo wichtig war. So, Aber was dann passiert ist, eine Woche später, ja, kamen Gärtner, die eben sich um diese ganzen Hydrokulturpflanzen in dem Unternehmen gekümmert haben, kamen in das Büro meiner Kunden und holten die Grünpflanze ab. Und ein halbes Jahr später wurde meine Kundin auch entsprechend in ein Zweierbüro versetzt. Das ist ja irgendwie schon klar, ne? dass so die Sache mit dem großen Büro und der schönen Grünpflanze vermutlich ein viel größeres Problem für das Wertesystem des altgedienten Kollegen war, als die meine Kunden vorher angenommen hatte. Und er hatte tatsächlich seine, ich sag mal, Beziehungen und seine Position genutzt, damit die große Pflanze in ein anderes Büro und meine Kunden dann in ein entsprechend kleineres Büro wanderten. Eine Werteverletzung, die kann manchmal im ganz großen Stil erfolgen und in den meisten Fällen geschieht sie aber eher im Verborgenen. Also ein großes Büro mit ansprechenden Hydrokulturpflanzen kann bei einem Menschen Freude hervorrufen, während ein anderer im gleichen Kontext eine echte Verletzung von Werten wie Beständigkeit, Gerechtigkeit und Tradition empfindet. Der Manager an dem Beispiel eben, der empfand die Tatsache, dass eine junge Kollegin mit einem großen Gummibaum alleine im Büro saß, anscheinend als Angriff auf ein oder mehrere ja, seiner hoch priorisierten Werte. Überlegen Sie doch mal, wann wurde einer Ihrer für Sie wichtigen Werte einmal verletzt und wie haben Sie darauf reagiert? Konnten sie akzeptieren, dass, um bei der Metapher der beruflanze zu bleiben, jemand mehr Grünzeug bei sich stehen hatte als im Zustand? Oder haben sie sich darum bemüht, die jeweilige Situation wieder in den von ihnen präferierten Zustand zu versetzen, also so, dass alle ihre Werte bestens bedient wurden? Der US-amerikanische Psychologe Stephen Rice, der hat einmal gesagt, Menschen haben eine natürliche Neigung zu denken, ihre Werte sind die besten nicht nur für sich selbst, sondern für alle Menschen. Aber es macht keinen Sinn zu versuchen, eine andere Person zu motivieren, indem man an Werte appelliert, die diese nicht hat. Finde ich einen guten Satz. Werte sind also, ja, sind höchst individuell. Und was ich so ganz spannend finde, auch so, wenn ich zurück überlege Beratungsprojekte in der Vergangenheit, ist vor allem, was passieren kann so im interkulturellen Kontext. Also, wenn Menschen aus verschiedenen Kulturen miteinander arbeiten, da wird dann ganz besonders deutlich, wenn eine Person von einer anderen Person oder von einer ganz einer ganzen Gruppe einen hoch priorisierten Wert verletzt. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich habe früher jemanden gekannt, der immer zu einem Meeting zu spät kam. Also, ich habe damals, das war mein zweites Studium, das war in Dublin und wir haben dort, wir waren in einer Gruppe zusammen und kam aus ganz unterschiedlichen Kulturen, also es war eine Amerikanerin dabei, es waren mehrere, Iren, es war ein Däne dabei, ich als Deutsche und Javier, Javier aus Kolumbien. Und Javier kam und ich meine, meine Aufgabe war entsprechend die in Meetings aus in dieser Studiengruppe zu organisieren. Und wenn wir gesagt haben, 15 Uhr treffen wir uns, dann war ich natürlich auch kurz vor 15 Uhr irgendwo da. Übrigens, Pünktlichkeit ist ein von mir hochpriorisierter Wert, auch wenn ich das eigentlich immer so ein bisschen schnarch, schnarchig finde. so Also ich mit meinem Wert Pünktlichkeit sitze dort, 15 Uhr. so Und dann nacheinander sind so die anderen Studierenden eingetrudelt. Und was man aber sagen konnte, war wirklich Javier aus Kolumbien. Der kam immer zu spät. Und der kam nicht fünf oder zehn Minuten oder eine Viertelstunde zu spät. Nee, das war locker eine, eine halbe Stunde oder so. Und das Verrückte war, es war immer das Gleiche. Die Tür ging auf, Javier kam rein, sagte dann, Hola, und hi, und wie geht's euch? Und oh, sorry, ich bin wieder zu spät und und und. Ja, das lag einfach daran, dass. Pünktlichkeit bei ihm nicht so einen hohen Wert hatte. Und ich kann mich dann daran erinnern, dass ich einmal mit Klavier zusammen kurz vor 15 Uhr die Hallen, heiligen Hallen quasi da vom College entlang geschlendert bin. Wir waren zusammen auf dem Weg zu dem Meeting, 15 Uhr, und ich dachte: So, mein Lieber, heute, heute kommen wir beide pünktlich. Du auch. Und dann trafen wir eine Kollegin, Natalia, in einem roten Kleid, ich sehe sie noch vor mir, kommt uns entgegen und ich hätte ja so gesagt, naja, wir haben fünf Uhr drei, also hi Natalia, wie geht's, ich bin aber auf dem Weg ins Meeting und tschüss. Nicht so Javier. Javier blieb stehen mit leuchtenden Augen und unterhielt sich mit Natalia und es dauerte gar nicht lange, bis ich merkte, nicht nur, dass mein Plan gescheitert war, dass wir zu zweit jetzt Javier und ich um 15 Uhr pünktlich da waren, Nee, wir kamen auch beide diesmal zu spät. Warum? Weil Ravier es als absolute Unhöflichkeit empfunden hätte, jetzt nicht ein paar Minuten mit der wunderbaren Natalia zu schwätzen. Ja, so der Unterschied entsprechend gerade im internationalen Kontext. Und ja, so die, die verschiedenen Wertesysteme im internationalen Kontext, also dieses Konzept davon, das ist mittlerweile wirklich sehr gut erforscht. Also einer der ersten war Gerd Hofstede, das ist ein niederländischer Experte für Kulturwissenschaften und ein Professor für Organisationsanthropologie und internationales Management. Ja, und der zeigte zum Beispiel schon Ende des vergangenen Jahrhunderts, wie im internationalen Kontext die verschiedenen Wertesysteme von Menschen einen großen Einfluss auf ihr Denken und Handeln haben. Und als Ergebnis seiner Studien, da stellte er verschiedene sogenannte Kulturdimensionen vor. Und eine Kulturdimension ist quasi etwas, anhand derer man verschiedene Kulturen und damit auch deren Wertesysteme und sich daraus ableitende Verhaltensweisen besser verstehen kann. Ich mache mal ein Beispiel. Also, die erste Kulturdimension bei Hochstehenden nennt sich Machtdistanz. Und die Frage, die dahinter steckt, ist, inwieweit akzeptieren Individuen in der jeweiligen Gesellschaft eine ungleiche Verteilung von Macht? Also, dass der eine mehr Macht hat als der andere. Oder vielleicht erwarten sie sogar diese ungleiche Verteilung. Oder eine andere Kulturdimension ist der Individualismus versus dem Kollektivismus. Die Frage, die dahinter steht, ist, werden die Rechte des Individuums besonders geschützt? Ist Selbstbestimmung und Eigenverantwortung ein wichtiger Wert oder geht es stattdessen um die jeweilige Integration in einer Art von Netzwerken? Also ein bisschen simpler gesagt, geht es eher um ein Ich-Gefühl oder um ein Wir-Gefühl? Noch eine Kulturdimension, die Unsicherheitsvermeidung. Wie hoch ist in der entsprechenden Gesellschaft die Abneigung gegenüber unvorhergesehenen Situationen? Wie wichtig sind festgeschriebene Gesetze, Richtlinien und Sicherheitsmaßnahmen? Oder anders gefragt, wie groß ist die Bereitschaft, Unsicherheit zu akzeptieren? Wenn man verschiedene Länder anhand dieser Kulturdimensionen, also da gibt es noch ein paar mehr, also wenn man die vergleicht, dann stellt man teils sehr große Unterschiede in den Ausprägungen der jeweiligen Dimensionen fest. Und das wiederum, das führt zu wirklich signifikanten Unterschieden in den jeweils auf der Kultur basierenden Wertesystemen. Nehmen wir mal den, die erste Kultur dimension, die ich eben genannt habe, die, die Machtdistanz. Also die ist zum Beispiel in Russland, in China, Indien oder auch der kleinen Slowakei verglichen mit anderen Staaten relativ hoch. Und was das macht, bedeutet also, das, das führt unter anderem zu einer hohen Zentralisierung von Machtstrukturen in Organisationen. Ja, und auch bei Mitarbeitern, die dann erwarten, dass man ihnen genau sagt, was sie tun sollen. Und ein Manager jetzt zum Beispiel, der aus einer Kultur mit einem wesentlich niedrigeren Index für Machtdistanz kommt, das ist zum Beispiel in Deutschland, Österreich oder auch in der USA der Fall. Ja, und wenn der dann entsprechend in diesem neuen Umfeld arbeitet, da wird sich dieser Manager darauf einstellen müssen, wirklich Überraschungen zu erleben oder mit massiven Wertekonflikten im Alltag umgehen zu müssen, wenn er dieses System oder diese Unterschiede in den Kulturdimensionen nicht kennt. Das gleiche gilt übrigens auch für ähm, die Kulturdimension Individualismus äh, versus Kollektivismus. Stellen Sie sich einen amerikanischen Manager vor, der in eine japanische Zweigstelle versetzt wird. Alle Führungskräfte haben in dieser japanischen Zweigstelle Einzelbüros und der Rest der Belegschaft, der arbeitet in Großraumbüros. Ja. Und die Büros der Führungskräfte, die werden von den Großraumbüros nicht nur durch eine Tür, sondern auch vor allen Dingen durch eine sehr große Glasschreibe getrennt. Also das bedeutet, man kann nicht nur vom Einzelbüro in das Großraumbüro sehen, sondern die Führungskraft, die kann auch von jedem aus dem Großraumbüro heraus beobachtet werden. Für die asiatischen Führungskräfte ist diese Büroaufteilung vollkommen normal und entspricht den gängigen Wertevorstellungen von einem möglichst schnellen Austausch von Ideen und auch einer Stärkung von Arbeiten in Teams. Die amerikanische Führungskräfte ja, die hat allerdings mit dieser Art von Büro ein Problem. Denn die Tatsache, dass jeder von außen in ihr Büro hineinsehen kann und sie beobachten kann, das entspricht so gar nicht den von ihr hoch priorisierten Werten der Individualität und Selbstständigkeit. Und es ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Und in dieser wahren Geschichte, da löste der amerikanische Manager sein Problem dadurch, dass er sich ein Stück Stoff organisierte, ja, dass er als improvisierten Vorhang vor das Fenster in sein Büro hängte. Hm. Da hofft man ja manchmal, dass sich Wertekonflikte doch nur viel öfter mit einem Stück Stoff lösen lassen würden, oder? Also, das persönliche Wertesystem und ganz besonders die unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Werte ist wirklich höchst individuell und unterscheidet den einen von dem anderen Menschen eben. Selbstverständlich gibt es viele Werte, die von vielen Menschen geteilt werden. Also, da gehört zum Beispiel die Liebe, Vertrauen oder auch Ehrlichkeit dazu. Aber genau dann, wenn sich das Wertesystem von Menschen unterscheidet, dann lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Denn genau dort liegt dann ein Potenzial für Missverständnisse und Konflikte. Es gibt Menschen, denen ist Erfolg und Leistung besonders wichtig. Oder anderen Familie, Sicherheit und Harmonie. Ja, und wiederum andere, die legen einen hohen Wert auf Spiritualität, Achtsamkeit und innere Erfüllung. Alle diese Werte stehen selbstverständlich nicht im Konflikt zueinander, sondern geben, auch wenn sie jeweils individuell miteinander kombiniert sind, ein rundes Bild. Und wer sich im möglichen Wertedschungel, weil so fühlt sich das teilweise an, so unterschiedliche Werte, unterschiedliche Priorisierungen, äh, unterschiedliche Ursprünge von diesen Werten, wer sich in diesem Wertedschungel zurechtfinden möchte und sich darüber im Klaren sein möchte, warum er wie entsprechend Werte hochpriorisiert und wann der der kann auch wes wesentlich besser seine Ziele danach ausrichten. Die eigenen persönlichen Werte, die bilden eine Art Kompass oder auch innere Richtschnur im Leben. Und wer sie kennt und diese in seine Entscheidung bewusst integriert, der trifft für sich stimmige Entscheidungen und vor allen Dingen verfolgter Ziele, die mit der eigenen Wertewelt kompatibel sind. Der Podcast hier, der heißt ja Success Journey. Und ich mag Ihnen so einen Impuls noch mitgehen, auf dem Weg zu Ihren Zielen ich nenne diese Übung raus aus dem inneren Wertedschungel. Also, wenn Sie ein Ziel haben, dann schauen Sie sich das Ziel doch nochmal so genauer an und jetzt kommt's und stellen Sie die von Ihnen priorisierten Werte daneben. Also was heißt das? Welche Werte sind Ihnen eigentlich wichtig? So Hand aufs Herz, nicht das, von denen Sie denken, dass sie wichtig sein sollten, sondern wie ich eben schon verraten habe, Pünktlichkeit ist tatsächlich bei mir ein relativ hoher Wert, nicht immer, aber immer öfter. Nehmen Sie die Werte, wo Sie sagen, doch, ich stehe dazu, das ist mir einfach wichtig. Und dann fragen Sie sich, welche Werte unterstützen das von Ihnen gewünschte Ziel? Und noch viel wichtiger Gibt es Werte, die im Konflikt zu diesem Ziel stehen? Und wenn ja, wie genau? Wenn es das gibt, dann überdenken Sie das von Ihnen formulierte Ziel nochmals. Denn wenn ein Ziel zu einem Wertekonflikt führt, dann ähm, ist es schwierig, dieses Ziel wirklich zu nicht nur zu erreichen, sondern sich entsprechend über dieses Erreichen auch zu freuen. Welche weiteren Ziele könnten Sie gegebenenfalls aufstellen, um Ihre Werte zu leben? Und was würde das für die Zukunft eigentlich bedeuten? Was würde sich ändern und wie würde sich das genau zeigen? Ziele, die sich an den eigenen wirklichen wahren Werten orientieren, die bieten einem Menschen wesentlich mehr Erfüllung als Ziele, von denen man glaubt, na, dass man sie eben erfüllen müsse. Ein Ziel, das nicht nur zu den eigenen inneren Werten passt, das fühlt sich unstimmig an und ist auch nur sehr schwer zu erreichen. Achten Sie daher darauf, dass Ihre Ziele kompatibel mit Ihren Werten sind und diese sich jeweils gegenseitig unterstützen. Denn nur so werden Sie authentisch und zufrieden an Ihr Ziel gelangen. Und setzen Sie auf Ihrer Reise zum Ziel im Wertedschungel ruhig ab und an einmal Ihre eigene Wertebrille ab. Nehmen Sie die Werte Ihrer Mitmenschen wertschätzend wahr und lassen Sie Ihre eigene Wertesammlung nicht zu einem Wertekorsett auf der Reise zum Ziel werden. Agieren Sie flexibel, aber halten Sie immer die Reiseroute und das damit verbundene Ziel vor Augen. Ich wünsche Ihnen was. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ich freue mich, wenn Sie nächstens wieder mit dabei sind. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work.